0: Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho « J'aime mon métier », c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. » Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Fiona savait depuis toute petite qu'elle voulait mettre son temps au service de la société. C'était pourtant une perspective d'avenir qu'elle s'empêchait de concrétiser en se barricadant avec des clichés et des barrières qu'elle s'était elle-même inventées. C'est donc après avoir bien mûri sa décision qu'elle s'autorise à suivre sa vocation et entame une reconversion de carrière à 30 ans pour devenir assistante sociale dans le secteur du sans-abrisme. Avec son équipe et son réseau d'associations, de professionnels et de bénévoles, Fiona tisse un lien social unique avec des personnalités mises hors-circuit. Si elle ne veut pas entendre parler de l'étiquette du super-héros, Fiona accepte avec humilité son rôle de petite fée, dans un monde où la dignité humaine tient parfois à un fil, ou à ce qui pourrait paraître un détail, une douche, un café ou une remise en logement. Fiona nous emmène aujourd'hui à travers son parcours professionnel, depuis ses études, qu'elle recommence de zéro, à ses premiers pas sur le terrain, jusqu'à son quotidien d'assistante sociale chez Rolling Douche. La jeune femme solaire nous dresse un portrait du sans-abrisme bien plus lumineux qu'il n'y paraît, nous raconte ses petites victoires qui lui donnent envie de se battre au quotidien, nous clame haut et fort le droit de se tromper, le droit de prendre la mauvaise route, mais surtout le droit de changer le cours de sa vie pour enfin suivre ses tripes. Bonjour Fiona, bonjour Émilie, comment tu te sens Ça va, très bien, merci. Merci d'être là, c'est la première pour nous aujourd'hui, donc je suis super heureuse de t'avoir en face de moi. Tu inaugures avec nous, un, je l'espère, le premier de nombreux podcasts du Guide Social. Fiona, je te propose de te présenter et de nous présenter ton métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Alors donc je suis Fiona Kemp, j'ai 36 ans et je travaille en tant qu'assistante sociale
1: pour l'ASBL Rolling Douche, qui est... Euh une SBL qui s'occupe de personnes sans abri et précarisées. C'est un service d'hygiène mobile. Donc, euh, nous allons à trois endroits stratégiques de Bruxelles les lundis, mercredis et vendredis avec un mobilhome dans lequel il y a une douche. Et donc nous proposons à des personnes, euh, aux personnes qui le veulent de prendre une douche, entre autres.
0: Et euh, le métier d'assistance sociale, tu nous expliques un petit peu ce que c'est Le boulot d'assistance sociale, c'est être là pour les gens, les personnes qui, qui en ont
1: besoin. Euh, en tout cas, dans le cadre de mon métier à moi, euh, au sein de la SBL, c'est le contact, la parole. Donc les personnes qui viennent se livrer, des personnes qui viennent juste parfois pour papoter, qui ont besoin de contacts sociaux qui n'ont pas forcément euh, par ailleurs. D'un point de vue plus pratique ou pratique, le boulot d'assistante sociale, c'est aussi répondre à des demandes, quelles qu'elles soient. Donc dans le cadre évidemment du sans-abrisme, c'est beaucoup des demandes euh, Concernant le logement, comment on trouve un logement euh, Est-ce qu'on peut téléphoner au Samu Social pour avoir une place dans un centre, euh, un des centres d'urgence euh, sur Bruxelles C'est euh, les, les accompagnements sociaux, donc accompagner euh, au CPS, dans des maisons médicales, euh, euh, à la commune pour aller chercher des papiers, c'est, c'est un tas de choses comme ça. C'est une vocation que tu avais en toi depuis toute petite je me souviens très bien un jour, j'ai dit à ma mère, mais euh, je devais avoir trois quatre ans, et ça l'a très fort paniqué euh, que plus tard je serais très riche pour donner tout mon argent aux pauvres. Voilà, et parce que je voulais vraiment aider, je voulais, euh, je voulais pouvoir euh, me donner aussi pour euh, pour les autres. Et C'est-à-dire que moi, c'est un chemin que j'ai euh, essayé de trop passer, de détourner par tous les moyens possibles, alors que je l'avais effectivement en moi. D'ailleurs, au centre PMS, en réto, on avait fait le test et ça, c'était vraiment le le top du top qui est inscrit sur ma liste. Et donc, pour des raisons tout à fait euh, particulières et, et personnelles, je ne voulais pas être assistante sociale. Et donc, j'ai commencé à faire des études. J'ai fait des études de tourisme pendant trois ans. Et puis, euh, parce que j'aimais bien étudier et surtout pas euh, travailler pour du vrai, euh, j'ai continué à faire des études euh, en histoire de l'art pendant cinq ans à l'UNIF, ici à l'ULB. J'ai travaillé pendant trois ans. Et puis, ce, ce, cette vocation, si on peut dire, m'a rattrapée donc une grosse remise en question. Euh, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, il y avait vraiment un manque dans ma vie, euh, un manque vital en fait dans ma vie et donc à l'âge de 30 ans, j'ai repris des études pour devenir assistante sociale ici à l'IESID à la rue de l'Abbaye, à Bruxelles. Et donc ça c'est trois ans, trois années euh, géniales, incroyables, pendant lesquelles j'ai appris un tas de choses et qui m'ont permis effectivement d'avoir mon diplôme en 2018, juin 2018 et depuis donc je suis assistante sociale et c'est Rien que de, de le dire, de dire « je suis assistante sociale », pour moi, c'est une fierté, c'est une...
0: Et quel a été le déclic pour toi, du coup Comment est-ce que tu as pu euh, t'autoriser à être enfin le de métier que tu voulais Je ne sais pas très bien, c'est vraiment... C'est,
1: c'est, ça m'est venu, je pense, qu'il y a une chose. Euh, je me souviens très bien être allée dans un, une occupation euh, à Ketelet, et c'était le collectif Ebola qui avait ouvert en fait un, un bâtiment pour euh, donc recueillir des, des personnes euh, issues des pays africains euh, et donc qui étaient sans papier ici et qui étaient vraiment je pense qu'il y avait 100 150 personnes et j'y suis allée une fois deux fois trois fois euh, j'ai apporté des vêtements de la nourriture j'ai beaucoup parlé avec ces personnes et je pense que c'est là en fait que que je me suis rendu compte euh, qu'il y avait vraiment énormément de personnes en Belgique ou partout ailleurs, qui avaient vraiment besoin de monde. Et je me souviens très bien le lendemain retourner dans ma grosse boîte euh, et me dire qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que <rire> voilà, je suis derrière un ordinateur et je, je travaille pour des gens qui qui ramassent des, des grosses sommes d'argent. Et euh, alors qu'il y a des gens qui sont qui ont besoin d'autres personnes pour euh, pour survivre, pour subsister pour ne fût-ce que manger et, et, et parler aussi énormément.
0: Et ça a été accueilli comment alors au sein de ta famille, ton entourage, ta,
1: ta grande oh. décision Oh ma mère, euh, évidemment. C'est... Ah mais je l'ai toujours su, hein. Je te, je te l'avais dit, hein. Tu imagines par où t'es passé T'es <rire> passé par euh, par plein de diplômes, par plein d'études, mais pourtant moi je te l'avais dit, hein. Quand même quand t'es sortie de réto, je... Oui maman, c'est vrai, tu avais dit.
0: <rire> Donc c'était <rire> pas, pas eux qui t'en empêchaient Oh pas du tout.
1: Okay. Oh non pas du tout, du tout, du tout. Non non ça a yeah. été très bien accueilli. Et d'ailleurs moi je, je, la majorité de mes de mes proches m'ont dit bah oui c'est évident que c'est fait pour toi. Il y avait que toi qui euh, te le cachais euh, toi ouais. même en fait. Ouais. Okay. Je me le cachais pas, je, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas. Voilà. C'était pourtant une évidence pour moi aussi, hein, mais je ne le voulais pas. Tu le sais, au fond de toi, pourquoi tu veux en parler Je pense que la société faisait effectivement euh, en sorte que, que sortir des, des, des humanités. On, en tout cas, on pensait que le, l'UNIF, c'était bien. C'était bien sur un CV, c'était bien pour avoir un bon boulot. Et voilà, moi les boulots que j'ai eu avec euh, mon papier euh, n'étaient pas du tout, en plus, euh, les boulots que je voulais avoir. Et, et donc là, ça m'a bien prouvé que, qu'il n'était pas nécessaire du tout de passer par l'UNIF et qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. On avait aussi l'image de l'assistante sociale très euh, derrière un bureau, euh, finalement être derrière un ordinateur. Euh, alors que c'est pas ça du tout. Euh, je, il faut vraiment qu'on enlève cette image-là de la tête. C'est celle que j'avais en tout cas et celle qu'on nous transmettait quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. Tu t'es fait un peu embarquer dans le cliché euh, oui. du métier. Oui, c'est ça probablement. Et puis. Euh, c'est un cliché qui est encore présent, tu penses Je sais pas très bien. Je pense que avec moi mes amis quand je leur parle de mon travail je fais, ah oui c'est bien c'est vraiment ah c'est varié donc tu es dehors donc tu es avec des personnes ah donc c'est pas un bureau d'ailleurs quand je leur dis que je n'ai pas de bureau je fais, ah oui mais c'est pas compliqué ça. oui c'est un peu compliqué mais on s'en sort il euh, y a une variété de possibilités dans le travail euh, social dans le travail d'assistance sociale que je pense effectivement le
0: la majorité de la population ne sait pas ne connaît pas et quelles sont les étapes par lesquelles on passe à 30 ans quand on veut se reconvertir et qu'est-ce qui te passait par la tête
1: J'ai un tout petit peu réfléchi. Hein. Euh, je pense que j'ai commencé à me poser la question en, en fin juillet. Puis j'en ai parlé avec une amie assistante sociale pour essayer d'arrêter mon choix parce qu'il était plus ou moins fait. Mais c'était pour, euh, pour essayer que... <rire> Peut-être qu'elle me mette un peu des bâtons dans les roues alors qu'elle a fait exactement le contraire. Euh, j'en ai parlé avec des amis, avec, euh, avec ma maman. Et... et mon choix était plus ou moins fait. Donc il a fallu euh, d'abord que je, j'en parle avec mon, mon employeur. Et mon préavis était de deux semaines, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, euh, euh, fin août, euh, je lui ai dit, écoutez, voilà, maintenant, je pars. Et euh, j'ai je pense que mon dernier jour était le 11 septembre et j'ai commencé le 15 septembre à l'école. Donc, voilà, j'ai t'as été... T'as 30 ans, tu tout débarques, tout suite, ouais. ton cartable. À 30 ans, euh, voilà. Alors, euh, on me voyait dans les couleurs parce qu'on pensait que j'étais une des profs.
0: <rire> Comment t'as vécu ces années du oh, nice, Parce que du coup, a, c'est quand même un bachelier. Oui. Trois ans. social, trois ans en haute école. Oui. Mais moi j'étais persuadée que moi
1: j'allais les, les, les tirer vers le haut parce que j'avais mon âge et parce que j'avais mon expérience <rire> en fait. C'est, ben, j'ai pas envie de tirer vers le bas parce que c'est pas du tout ça mais euh, c'est eux qui m'ont ramené à, à leur âge et à à leur façon de vivre de l'époque euh, donc voilà, j'ai recommencé à, à être euh, une euh, pré-adulte euh, à 30 ans et, et d'ailleurs la enfin j'ai, j'ai plein de plein de copines maintenant qui ont 10 ans de moins que moi euh, et je me suis bien rendu compte en tout cas que, que l'âge n'avait vraiment que très peu d'importance et, et que l'expérience en avait euh, beaucoup. Mais voilà, et donc moi mes trois années, ça a été trois années de, de joie, de folie, de, d'un apprentissage aussi extraordinaire parce que les cours qu'on avait, les expériences aussi que j'ai eues étaient que du, que du nouveau, que du bénéfice. Et ça a été vraiment euh, trois années incroyables. Et <rire> je dis toujours si je pouvais les refaire. Mais bon, voilà. je vais pas le refaire juste pour... Euh pour m'amuser.
0: Et est-ce que tu euh, fantasmais un peu le terrain euh, Comment s'en passaient tes stages Est-ce que justement, tu t'es pris une grosse claque quand tu t'es retrouvée confrontée à la réalité du terrain euh, mais C'est-à-dire que moi, j'ai
1: toujours eu, toujours su, le secteur dans lequel je voulais travailler, donc le sans-abrisme. Et euh, je me souviens aussi, quand je suis arrivée à Bruxelles, donc à l'âge de 22 ans, je parlais beaucoup avec des personnes sans-abris dans la rue, essayer de, de nouveau de leur trouver euh, des solutions. Euh, mais je, je ne m'y connaissais absolument pas. Donc... Euh, les secteurs, ils sont
0: super vastes pour les, ah, les oui, étudiants oui. qui étaient avec toi. Est-ce que c'est une vocation euh, naturelle, le secteur euh, vers lequel on s'oriente? Est-ce que, non, comme ça, toi, non. ou est-ce qu'on va là où on gagne le mieux? Est-ce qu'on va là où il y a de la place? Est-ce que, comment est-ce que tu définirais ça? Ça dépend vraiment des gens. Moi, je savais en tout cas que c'était sans
1: abrisme. Il y a des personnes pour lesquelles c'était pas du tout évident. Euh, qui s'essayait un petit peu, justement pendant les stages, ça euh, c'est, c'est très important les stages euh, et je le revendique pendant dès la première année, euh, c'est, c'est vraiment très important parce qu'on touche au terrain et c'est vraiment euh, par la pratique qu'on 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 apprend et qu'on fait notre terrain. Les cours sont très importants évidemment pour théoriser le terrain, mais c'est vraiment sur la pratique qu'on qu'on apprend et il y a beaucoup de de, de des personnes avec lesquelles j'étudiais qui n'avaient pas d'idée préconçue en tout cas avant de ce qu'elles voulaient faire. Et donc, elles ont essayé euh, premier stage euh, dans un secteur, deuxième stage dans un autre, troisième stage euh, qu'elle plus long dans un autre. L'école, justement, pour qu'on ait cette variété de, d'expériences, refusait qu'on fasse deux stages dans le même secteur aussi. Donc, euh, ça, c'était une très, très bonne idée. Et donc, en fait, moi, sachant que je voulais travailler dans le sans-abrisme, j'avais déjà en tête mon stage de troisième qui était chez euh, Infirmier de rue. Euh, et donc, mon, mon premier stage, je l'ai fait... Euh, CFB, centre familial de Bruxelles, donc ça c'est pour euh, octroi d'aide familiale et ménagère. En deuxième, je voulais quand même tester l'aide à l'enfance, euh, l'aide à la jeunesse. Ça m'a pas du tout plu, pas, 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 pas du tout pour l'endroit ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le rapport avec, euh, avec l'enfance en difficulté. Donc je suis très contente de l'avoir fait, comme ça je le sais. En, en tout cas, j'avais, j'avais des petits doutes et là je, je suis certaine que ce n'était pas fait pour moi. Et donc, en troisième, effectivement, mon, le stage le plus important. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire mon stage le plus important en termes de, de temps chez un fermier de rue. Et donc, ça, je l'ai, je l'ai fait en troisième. Tu te souviens de ta première claque de terrain en tant que stagiaire Tu peux nous la raconter ah, Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu plusieurs. Bah, en deuxième, ça, c'était euh, très difficile parce que c'était un papa qui... Je ne sais plus s'il venait de perdre la garde de ses enfants, mais en tout cas, qui venait voir ses enfants euh, à l'espace rencontre et qui avait des rapports très, très difficiles avec eux. Et les enfants ne voulaient pas parler au papa, et donc le papa était totalement désemparé. Ça, ça a été vraiment euh, très difficile à voir, autant pour les enfants que pour, euh, pour le papa. Euh, et alors en troisième, c'est, c'est quand on est confronté à, à la mort de, d'une personne du public. Pendant mon stage, ça, il y a eu quand même deux personnes, si ma mémoire est bonne, qui étaient en logement, qui sont mortes, donc on côtoie, qu'on côtoie, qu'on, euh, qu'on voit évoluer, qu'on suit et qui pour des raisons euh, XY euh, trouve la mort, et ça c'est, ça c'est très compliqué.
0: Oui, je peux imaginer que les, les relations et les liens qu'on tisse doivent être évidemment euh, bah, puissants, de sans abrisme on n'y rentre pas en une fois et puis on n'y sort pas euh, directement non plus. Comment est-ce que toi tu gères ça au quotidien Parce que c'est des situations que tu rencontres encore aujourd'hui. Euh, ah oui dans, mon, dans mon dans boulot,
1: oui, dans mon boulot actuel, euh, je, je côtoie majoritairement des personnes sans-abri, donc sans, sans, sans maison, sans foyer. Si je suis ouais. un
0: petit peu la, la chronologie des, des faits, tu viens de découvrir le terrain finalement et tu te dis « ok, je, ah oui, je hein. valide, ah c'est oui, bien oui, mon moi, choix
1: ouais. et j'y vais ». Ça a confirmé en tout cas mon, mon choix de, de faire en tout cas une bonne partie de mon, de mon expérience professionnelle dans le monde du sans-abrisme. Tu te souviens d'une anecdote qui t'a rendu euh, super fière d'être là où tu étais euh, à ce moment-là les, les, les remises en logement euh, d'assister à des remises en logement de... et de voir au fur et à mesure du temps qui passe euh, la personne qui, qui, qui est vraiment dans une pleine gratitude en fait par rapport à l'équipe et par rapport à, à l'ASBL euh, parce que c'est finalement grâce à l'équipe qu'elle est en logement et que son, son calvaire s'est, s'est terminé.
0: Et tu es sortie du coup de tes études, tu as repris donc à 30 ans, tu sors de tes études à, à 33 et tu trouves ton travail actuel tout de suite Non. Non, j'ai d'abord travaillé
1: pour un centre d'accueil de jour euh, au centre-ville de Bruxelles, qui s'appelle Bayons, chez nous. Là, j'y ai travaillé plus ou moins un an. Et donc, voilà, j'avais gardé contact avec Pascal. Et par hasard, je l'ai rencontré lors de, du face-à-face pour un logement, en septembre 2020. C'est mon boss, hein, Pascal. qu'elle oui. il m'a demandé, tiens, tu cherches pas un boulot <rire> Et justement, j'avais rien à ce moment-là. Il me dit, tiens, j'ai un, un mi-temps, à te proposer, à l'assistante la sociale si tu veux, et voilà. Et donc, euh, c'est tout à fait par hasard que ça s'est fait et j'ai commencé euh, mi-novembre 2020.
0: Et depuis, euh, tu ne regrettes pas un instant euh, avoir fait ce choix Non,
1: non je ne regrette pas, les... <rire> comme je disais... Euh... Euh, l'autre jour, c'est
0: le plus difficile, c'est le froid. <rire> voilà. J'allais dire, c'est le quoi froid, ton quotidien pluie, euh... Là, maintenant, on est en Alors, de décembre. Hein. Il, ouais. il a neigé il y a quelques jours. Ouais. Bah, le
1: quotidien, donc en fait, euh, lundi, mercredi, vendredi, après-midi, nous sommes sur les terrains. Lundi, Flagey. mercredi, rue des Seuls, derrière la gare du midi. Et le vendredi, euh, à l'Esplanade de l'Europe, à la gare centrale. Entre 13h et 13h30, on arrive. Et on s'installe, euh, et alors ça dure, ça dépend du nombre de douches, parce qu'on va jusqu'à la dernière douche. Et donc en général, il euh, y a en moyenne entre 8 et quand euh, c'est vraiment. Euh, quand, quand ça va vite et qu'il que ne fait pas trop froid ni trop chaud, c'est 16 douches. Et ça, c'est vraiment le, le, le maximum. Et donc euh, on part vers 17h30, 18h, 18h30, parfois 19h, ça dépend un petit peu de, du nombre de douches et des personnes qui les prennent. Et donc, euh, l'équipe gère euh, la liste des douches. Mais euh, les douches, c'est un peu le prétexte. Hein. On, est, on est bien d'accord. C'est, évidemment, c'est, 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 c'est notre, euh, notre mission, c'est l'hygiène. Donc C'est que les, les gens prennent la douche. Mais à côté de ça, donc on, on offre euh, des boissons chaudes. Donc, café, thé, chocolat chaud et soupe. Et alors, on offre aussi des, des kits hygiènes. Et alors, quand les gens prennent leur douche, on leur propose des vêtements propres. On distribue aussi à la demande des chaussures, des vestes, des écharpes, des gants, hein, tout ce qui est lié au froid. Et alors euh, tout le reste du temps, c'est vraiment beaucoup de discussions avec euh, avec les gens, nous on est donc que ce soit à l'intérieur du mobilhome, enfin que nous, l'équipe, on soit à l'intérieur du mobilhome ou à l'extérieur. Malheureusement à cause du Covid, on peut pas aller, à... on peut pas inviter du monde à l'intérieur, ce qu'il faisait avant. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup de, de disques qui sont à l'extérieur, c'est euh, des jeux d'échecs, euh, beaucoup jouent aux échecs. Moi, j'ai jamais compris, donc malheureusement, je ne sais pas jouer avec eux, <rire> mais euh, ma collègue Alice euh, adore jouer aux échecs, donc on installe euh, le jeu d'échecs sur une table, euh, et donc il y a des, presque des tournois parfois de, d'échecs qui s'improvisent. Il euh, y a un, très souvent un coiffeur aussi qui est là. Nous sortons toujours avec la SBL Bulle, qui propose des machines à laver pour les, pour les personnes sans-abri et précarisées. Donc ça fait un, une grosse équipe, et de travailleurs, et de bénévoles, et de, 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 de public.
0: C'est le rendez-vous à ne pas ouais. manquer pour eux
1: C'est un rendez-vous, en tout cas, euh, oui, je pense, à ne pas manquer. Et les personnes qui il y, y a beaucoup de personnes comme ça qui viennent, enfin beaucoup, il y a plusieurs personnes qui viennent aux trois sorties, mais qui ne prennent pas la douche, qui ne font pas de machine et qui disent vraiment où nous on vient pour le, pour le lien, et, et ils savent en tout cas, à telle heure on est là-bas, et ils arrivent, ils sont parfois là avant nous, et ils sont là jusqu'à, jusqu'à notre départ, et ils nous ont déjà comparés à leur famille, il y a vraiment des gens qui disent, oui vous, vous êtes comme la famille, parce que moi j'en ai plus, et donc vous, vous m'apportez ce, ce, ce rapport, ce lien que je n'ai plus. Et alors, c'est, c'est soit de ces papotes, on prend, on prend le café, la personne prend le café, parle un petit peu de, de leur quotidien, de bon, est-ce que... Où est-ce que tu as dormi euh, Est-ce que tu as mangé euh, Tiens, euh, t'es allé à la fontaine Ou euh, tiens, est-ce que t'es allé chercher ta carte médicale euh, Toutes des choses comme ça. Très rarement, ils se plaignent. Très rarement, ils se plaignent. Et alors, quand ils se plaignent, c'est plus pour demander de l'aide. Genre, ah ben, tiens, j'ai encore une mis sur mon, le banc ce, cette nuit. Ma couverture est trempée. Est-ce que je pourrais en avoir une autre Des choses comme ça, c'est pas... Euh, et j'en ai marre. Et euh, euh, ma vie me pèse. Et euh, j'en peux plus d'être à la rue. C'est... Il y a très, très peu, ça. Très, 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 très peu. Bah, c'est ça que moi, j'adore dans mon boulot, principalement, c'est, c'est le lien. C'est le lien avec les, avec les gens. C'est, euh, c'est incroyable, rien qu'à vous en parler. Euh. Enfin, je, je, j'ai le sourire aux lèvres parce qu'on on tisse vraiment des liens incroyables. On le rapporte, évidemment, euh, tout ce qui est euh, d'un point de vue social. Donc, euh, pour les aides, comme je disais tout à l'heure, les aides, que ce soit au CPS, à la commune, euh, en maison médicale, etc. Mais on leur rapporte aussi énormément de... Ce contact, en fait, il y a quelqu'un qui est, qui est venu un jour qui, qui ne prenait pas spécialement la douche ou parfois une fois de temps en temps et qui disait « voilà, moi je viens ici parce que je sais que je vais vous retrouver. » Et moi, si je viens, c'est pas pour la douche, c'est pas pour le café. Enfin, quoi que, <rire> lui, il aime bien boire un petit, un petit café de temps en temps. Mais euh, c'est vraiment pour le contact. Il y a nous, les travailleurs, mais il y a aussi le, les personnes du public qui viennent et euh, qui se côtoient et qui créent des liens. Euh, mais en tout cas, le, le lien qu'on a, nous, avec les personnes sur le terrain est, est incroyable. On sent comme ça les personnes avec lesquelles on peut avoir plus de familiarité, euh, euh, qu'on peut plus titiller, euh, des personnes qui, euh, euh, contrairement à d'autres, sont, sont très, très, très euh, susceptibles, qui, qui vont prendre la mouche. Euh, voilà, donc il faut savoir doser, il faut savoir euh, analyser aussi les personnes, et ça c'est tout un travail. Quelles sont les, les qualités euh, et les traits de caractère à avoir quand on veut être assistant social La persévérance, je dirais. Euh, de pas s'avouer vaincu euh, trop facilement écouter l'autre sans sans jugement mais aussi sans sans s'imaginer enfin à la place de l'autre voilà c'est ça donc attendre ce que la personne ce dont la personne a besoin et ne pas se mettre à la place de, de l'autre de vraiment attendre que l'autre euh, fasse une demande sans réfléchir euh, à ce que à ce que moi je veux pour l'autre en fait attendre ce que l'autre veut. Donc c'est vraiment l'écoute et s'écouter soi-même aussi. Je pense que ça va un peu dans les deux sens.
0: Toi qui as voulu, euh, depuis toujours, travailler dans ce secteur-là, est-ce que tu as découvert d'autres choses sur le sans-abrisme Est-ce que euh, la réalité du terrain, finalement, t'a amené à d'autres conclusions euh, Que c'est très difficile
1: de... <rire> bon, évidemment, qui dit, loge... qui dit sans-abrisme, dit logement. Et il est très, 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 très difficile, malheureusement, de de trouver à reloger ces personnes, pour x et y raison. Sur Bruxelles, c'est très compliqué. Bon, ici, nous, euh, à Rolling douche on n'a pas encore tout ça parce qu'on commence vraiment maintenant euh, la remise en, remise en logement des personnes et on se rend compte, en fait, que, que c'est plus compliqué que ce qu'on, que ce qu'on espérait. Il euh, y a énormément de choses auxquelles il faut penser et on n'a pas, de, de, pas forcément la formation, on n'a pas forcément les outils adéquats et nécessaires pour la remise en logement et pour la poursuivre quelqu'un en logement en amont et en aval en fait de la de la mise en logement pour l'instant on a fait une remise en logement vraiment avec enfin, nous mêmes et ça c'est pas plus tard que jeudi passé et donc ça c'était une grande victoire et c'est une c'est un grand moment ça a été ça ça a été un, un super ça, ça a été génial quoi et donc voilà c'est c'est, c'est un peu ça auquel on est confronté tous les jours c'est cette difficulté euh, bureaucratique finalement étatique aussi parce qu'il y a énormément de lois qui qui nous empêchent, nous assistants sociaux de de mettre en, en place des solutions de remise en logement ou Bêtement pour des démarches sociales, c'est vraiment... Euh...
0: Et en fait, il y, y a beaucoup d'entraide et de, de collaboration entre ASBL et ouais. aussi du terrain.
1: Ah oui, énormément. J'ai souvent appelé euh, « Jamais sans toi », qui est près de la guerre centrale. Je ne sais pas moi si la personne doit aller sur Internet ou... Euh, un jour, une personne, à l'époque, il, ça, ça, il y a deux ans, je ne sais pas s'ils font encore ça, euh, avait besoin de lunettes. Donc j'avais entendu que « Jamais sans toi » euh, avait un partenariat comme ça avec un euh, ophtalmo opticien, euh, bref, pour faire des lunettes. Et donc là, j'ai envoyé une personne qui est venu me remercier par après parce qu'il avait ses lunettes, et donc ça, c'était complètement gratuit pour lui. Voilà, mais c'est, c'est, le réseau, c'est, c'est, c'est vraiment la, la moitié de notre, de notre boulot. Et c'est très, très, très important. Euh, bah, évidemment, moi, j'ai, j'ai... Ayant fait mon stage chez infirmier de rue, j'ai encore des contacts avec euh, les collègues. Et souvent, moi, je, je, leur, je leur... Voilà, est-ce que ça... Euh, quelles sont les démarches pour accéder à telle demande euh, Bon là, On a eu affaire à une, une agence immobilière sociale. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est bien Est-ce que tu la connais Oui, oh, t'inquiète pas, ils sont très bien. Ah, voilà, merci.
0: Et, le, et matin, euh, le matin, quand tu pars bosser, c'est quoi qui te donne envie d'aller travailler Ah, c'est d'être,
1: euh, d'être avec eux. De me dire, ah tiens, telle personne euh, n'était pas très bien euh, lundi. Euh, on va voir comment qu'elle se sent maintenant. Telle personne devait faire telle chose. Est-ce qu'elle l'a fait Il euh, y a plein de petites choses comme ça et... et les sorties se ressemblent, parce que c'est, c'est, c'est plus ou moins toujours la même chose entre guillemets, mais elles sont toutes particulières en même temps, parce que c'est jamais la même chose. Ce sera jamais exactement les mêmes personnes qui viennent, ce seront jamais les mêmes problématiques. Ça dépendra du, beaucoup de la météo, la météo fait vraiment énormément. Ça dépendra de l'ambiance qu'il y a aussi. Il y a parfois des atmosphères comme ça qui sont très lourdes, très pesantes, qu'on sent directement ah, « aujourd'hui ça ne va pas aller, il y a quelque chose qui va pas ». Et de fait, effectivement, c'est... Il y a des bagarres, il y a des personnes qui se battent. Bon, c'est pas au quotidien. Hein. C'est vraiment, heureusement, c'est rare. Mais on le sent. Ou alors, au contraire, c'est euh, ah ben voilà, euh, un tel élève de bonne humeur. Euh, euh, à une telle personne, on ne l'avait pas vu depuis longtemps et et, et ça fait du bien. Ou alors, euh, oui, c'est, 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 c'est voir les gens, voir leur sourire, voir euh, voir eux aussi qui sont contents qu'on soit là. Une personne qui accepte de prendre sa douche alors qu'il est très difficile de, de faire accepter cette personne de prendre sa douche. Et ça à chaque fois une victoire. Il y a une personne comme ça qui prenait sa douche une fois tous les trois mois, et puis ça a été une fois tous les deux mois, et puis une fois tous les mois. Et là, on est arrivé à plus ou moins tous les dix jours, quinze jours. Et ça, c'est, c'est exceptionnel, c'est génial. Et ça, c'est aussi grâce aux liens, grâce au, euh, au travail euh, qu'on fait aussi, nous, les, les travailleurs sociaux, mais aussi le, le, le rapport que la personne a à son corps, au fait qu'elle prenne conscience aussi de son hygiène et du, de l'importance que, que l'hygiène a.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu t'es dit il y a un moment euh, j'arrête tout Est-ce que tu t'es déjà dit ça depuis que tu as commencé à bosser ouais. et, et puis qu'est-ce qui t'a fait quand j'ai euh... très froid <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai on s'en rend pas compte quand on travaille quand on travaille pas dehors Mais c'est euh... non c'est vrai il y a des jours comme ça où j'en ai marre euh... Et de nouveau il y, y a que nous qui nous plaignons Mais sinon vraiment euh, arrête arrêtez ça non non c'est vrai qu'il y a d- énormément de frustration quand on est confronté comme ça, comme je disais, aux barrières euh, bureaucratiques, institutionnelles, étatiques, euh, ça c'est difficile. Mais on continue, on continue, on continue, on continue, et on... tant qu'on n'aura pas la, so- la solution, on continuera. Mais non, moi depuis que je travaille chez
0: douche non, il n'y a rien qui, qui m'a t- fait dire en tout cas que je voulais arrêter. Non. Comment est-ce que tu te vis de la tête en rentrant chez toi Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses bon, genre... Quelqu'un qui s'investit euh, émotionnellement, au niveau de ton énergie, qui va...
1: Oui, qui, parfois, qui va parfois je me sens fatiguée, un peu dépassée, oui. la limite. Euh... Ah oui, moi j'ai un grand problème de limite, hein, ça c'est depuis toujours. On me l'a très souvent dit à l'heure de mes études, on me le dit très souvent maintenant, j'ai un gros problème de limite, mais ça c'est un surinvestissement et un surinvestissement émotionnel aussi. Il est évident que parfois je rentre chez moi en me demandant est-ce que la personne euh, va bien, est-ce que la personne sera allée au amis social, est-ce que la personne euh, aura dormi au chaud, est-ce que je parviens euh, malgré tout à... à, à à faire ma vie et, euh, sans, sans me culpabiliser, d'être au chaud, à avoir à manger, de pouvoir sortir et de pouvoir me payer euh, un cinéma ou euh, une sortie au
0: musée, n'importe quoi. Est-ce que tu as un rituel particulier qui te permet de te dire « Ok, ça c'est ma vie, maintenant c'est, euh, je pense à Fiona ?» Il y a le trajet depuis euh,
1: le, le, l'endroit où on laisse le, le van et, euh, et chez moi. Ça met plus ou moins 20 minutes. Je pense que l'air de rien, ce trajet-là, euh, seul... Sans l'équipe euh, et sans les... les personnes du public, euh, me permettent peut-être de, de déconnecter et, et d'arriver chez moi. Et, pff, de... Bon, évidemment, je, je continue à penser à ce qui s'est passé, euh, la... que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses hein, dans la voiture. Mais... C'est-à-dire que effectivement mise à part cette barrière euh, administrative, finalement, le contact que j'ai avec les personnes sur le terrain m'apporte tellement de choses que je ne j'ai pas des moments comme ça où euh, je suis dépassée ou triste ou, ou énervée ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, je ressors toujours plus nourrie et plus euh, comment dire, plus, oui, nourrie remplie que, que quand je suis arrivée en fait parce qu'il y a toujours des petits moments euh, drôles, des petits moments intimes qui se seraient passés avec X ou Y personnes puis on, souvent on rigole avec les, avec les gens aussi il n'y a jamais vraiment de moment pesant en fait dans, dans le boulot il y en a peut-être eu euh, un ou deux comme ça dans, dans, sur l'année qui, qui s'est écoulée, mais euh, il est rare que je sorte de là-bas en me disant bah, « Là, ça a été difficile, euh, je m'en serais bien passée, quoi.
0: » Est-ce que tu as l'impression de devoir sauver un peu chaque personne euh, mm-hmm. que tu vas aider Ou est-ce que tu es plus bah, voilà, Je t'apporte une, une aide de première ligne. Euh, eh ben, ça, c'est, si
1: euh, c'est un peu l'idée qu'on a de, de l'assistance sociale quand on arrive aux études. Euh, d'ailleurs, on a fait tout un travail là-dessus en première. Je me souviens très bien, c'est le, c'est Super AS. Ah, bon, oui. euh, là, je lève le poing pour euh, imiter. Euh, c'est quoi, Superman euh, Super AS. Donc, euh, ça, c'est vraiment la Super AS qui va, qui va sauver le monde. On va arriver, la personne va être là avec une demande. Voilà, je claque des doigts et c'est bon, c'est fait. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est-à-dire que. Hum, donc là, on, on arrive, on est euh, au cinquième niveau du piédestal et euh, on nous dit gentiment, écoute, tu, tu, tu vois le sol <rire> mais Toi, tu es encore plus bas que le sol. Donc, tu vas bien te calmer, tu vas revenir à ton niveau. Tu vas bien comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe et que tu vas, tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des claques. Tu vas vouloir euh, solutionner tous les problèmes de la Terre, mais ça, ça ne sera pas possible. Et donc, on apprend ça euh, bah, en cours, mais surtout sur le terrain. Et en fait, il faut être très humble quand, euh, quand on est sur le terrain et quand on a S, c'est qu'il faut dire à la personne, écoute, moi je vais faire tout mettre en place pour solutionner la, la, la demande. Je ne sais pas si ça va être résolu. On a un, un devoir, de, une obligation de moyens, mais pas de, de résultats. Et donc non, je, je, je ne crois pas que je vais sauver le monde et je ne crois pas que je suis une super S et je ne crois pas que je suis une surhumaine. Je crois que, que je fais ce que je peux avec ce que j'ai et avec les outils que j'ai et avec ce qu'on me permet d'avoir aussi n'est-ce pas sans revenir à ce qu'on a déjà dit je pense que les personnes qui viennent chez nous pensent qu'on, qu'on va solutionner leurs problèmes moi j'ai, j'ai très souvent des personnes qui me disent euh, est-ce que tu veux bien m'aider pour avoir mes papiers je fais, écoute pour avoir tes papiers tu dois faire ça 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 ah, ouais, ouais, ouais. bon ah mais je, j'ai besoin d'un logement je fais, bah oui bon pour avoir un logement c'est ça 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 et encore euh, c'est si tu réponds à ça 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 et si tu réponds à ça bah tu dois aller répondre à ça 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 donc okay. voilà donc les personnes, malheureusement, descendent un petit peu de, de, leur, euh, de l'idée qu'elles
0: avaient de l'assistante sociale. Et c'est frustrant. C'est excessivement frustrant, mais c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous parler d'une frustration qui t'a, qui t'a marquée dans ton quotidien
1: Oui, mais de nouveau, ça, ça appartient à, à la personne en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai un adage, après, euh, ça... C'est... Euh, ça dépend de, de, de cas à cas, mais à mon adage, c'est la personne, c'est ce qui est bon pour elle. Bon, partons de là, je fonctionne très fort à la demande de la personne. Maintenant, il est évident que certaines personnes ne savent pas ce qui est bon pour elles, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des, qui, qui sont tellement éloignées de la réalité de, de, de l'hygiène, du logement, ou quoi que ce soit, qui, qui ne savent pas ce qui est bon pour elles, ou euh, qu'on voit qu'elle, qu'elle a un problème de santé. Et donc, on va plutôt lui, lui faire comprendre qu'il faut mettre des choses en place. Donc, parfois, on, on décide à la place des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une personne l'autre jour qui est venue et qui a dit, enfin, euh, c'était début, novembre, de, devant début décembre, qui a dit, bah, écoute, euh, j'ai dormi sur mon banc. Si je ne m'étais pas réveillée, eh ben, je serais morte. Et moi, il faisait froid. Ma couverture était trempée, elle était, euh, elle était euh, glacée. Et si je m'étais pas... Si quelqu'un ne m'avait pas réveillée et secouée, je serais morte. Alors, je fais, OK, maintenant, est-ce que tu es, tu es d'accord que j'appelle le SAMU social pour que tu ailles au SAMU social ce soir mais bon, on a, avec ma collègue, on, l'a, on a un peu travaillé là-dessus parce qu'il refusait catégoriquement d'aller au samu social. On a trouvé une place au samu social. On est, on est allé jusqu'à l'intérieur, jusqu'à sa chambre. Il m'a dit, ça, hors de question que je dorme là-dedans. Et il me suis ressorti. Et euh, ça, c'est une frustration dans la mesure où euh, on se dit, merde, il va, il va de nouveau dormir dehors. Parce que nous, on ne on on peut pas nous imaginer qu'il dorme encore dehors sur son banc et qu'il nous dise le lendemain, bah, j'ai failli crever. Ou qu'il crève. Euh, mais de nouveau, là, c'est, c'est, c'est nous qui avons pensé pour lui ce qui était bon, alors que lui, il savait très bien ce qu'il voulait, c'était dormir dehors, qu'il fasse froid ou pas. Et ça, ça peut être une frustration, une frustration pour nous, travailleurs sociaux, parce qu'on essaye de mettre des choses en place et les personnes refusent. Après, c'est une petite frustration dans la mesure où, euh, voilà, pour en revenir à ce, que moi, je, enfin, à ce que j'ai dit au début, c'est les personnes savent ce qu'elles veulent et les personnes savent ce qui est bon pour elles.
0: Qu'est-ce qui te nourrit, toi, au quotidien Tu parlais de petites victoires comme ça. Est-ce que c'est tu oui, sens justement c'est... ces petites victoires Ah,
1: mais c'est les... c'est les personnes qui viennent, euh... les liens qu'on crée. Il enfin, y a un petit monsieur qui vient euh... le lundi et le vendredi de 85 ans, mais lui, il est en logement euh... tout près de Plaget. Il va à tous les endroits, tous les centres d'accueil, etc. Et en fait, il vient tout le temps, bon, pas uniquement, mais entre autres parce qu'il doit mettre des gouttes dans ses yeux, parce qu'il a un glaucome, et que... Pour le mardi, le mercredi et le jeudi, il a trouvé où aller. Mais le lundi et le vendredi, c'est moi. Et donc, euh, il vient pour que moi, je lui mette ses gouttes. Parce que personne d'autre... Enfin, euh, il ne trouve personne d'autre. Voilà, c'est tous des petits trucs comme ça. Ou alors, euh, quand quelqu'un accepte d'aller au Samu Social. Ou quand... Euh, bon, là, la, la personne qui rentre en logement, quand il nous l'a annoncé, c'était euh, incroyable. Et donc, euh, il devait signer le, le bail le 9. Et je fais, ah ouais, on est, de... enfin, on est la semaine du 9, on est la semaine du 9. Oui, bon, moi, tant que je n'ai pas signé... Pff. Je ne suis pas dedans. Hein. Et donc, on est allé avec ma collègue à l'AIS. Et quand euh, il a posé les paraphes sur les pages et qu'il a signé à la fin, c'était... Euh... Voilà. Et alors, ce qui était très, 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 oh, très émouvant à voir et très beau à voir, c'est... Euh... Bon, ça, il ne le dira pas, hein, mais euh, quand il a reçu les clés, il, est... il avait vraiment les larmes aux yeux. Et quand on est sorti de l'AIS, euh, il... voilà, il... il était hyper ému et... Et c'est beau, c'est génial de voir ça. Enfin voilà, moi j'en ai de frisson rien parler. Voilà, Moi,
0: tout... moi aussi. <rire> ouais. C'est comme ça que tu te mais... nourris finalement. Oui, c'est oui.
1: Et puis même des personnes qui viennent au quotidien, qui qui dit qu'on est très important pour eux. Euh... Ça fait un peu euh... un peu pédant ce que je dis, mais c'est... 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 ça montre qu'on n'est pas là pour rien et mm-hmm. qu'on qu'on peut leur apporter avec des petites choses. Hein. Et là, je parle de quelqu'un qui entre autres, je parle de quelqu'un qui prend pas la douche chez nous. Qui vient pour parler et qui est là de, de 13 à 18 et, et qu'on accompagne euh, maintenant qu'on suit beaucoup plus et qu'on accompagne à l'hôpital qu'on accompagne euh, au CPS qu'on accompagne à la maison communale, et à chaque fois il nous dit euh, oh si vous n'étiez pas là et enfin si on est si on n'était pas là ce serait d'autres personnes qui le prendront en charge mais voilà et donc euh, parfois il nous dit ah vous êtes un peu comme des petites fées euh, des petites gardiennes voilà il y a lui mais il y a il y a plein d'autres personnes euh, une dame qui vient qui a accouché il y a trois mois d'une petite fille euh, qui vient nous la montrer euh, qui vient nous la présenter tout fièrement et des choses comme ça et, euh... oui c'est chaque fois autre chose et c'est, c'est c'est chaque fois un peu des petites touches de bonheur en fait qui qui viennent égayer le quotidien et euh... en fait je pense que mon boulot m'a, m'a fait comprendre que le monde du sans abrisme c'est pas que triste c'est pas que difficile c'est pas que des problèmes c'est pas euh... c'est pas que des gens qui sont totalement hors-circuit, ce sont des personnes euh, comme chacun de nous, qui ne valent pas plus ou moins que quiconque. Euh, ce sont des personnes qui ont un, un, un parcours de, de vie euh, plus difficile que certaines autres personnes, qui ont énormément à nous apprendre. Il y a un homme de 74 ans qui vient chez nous, qui malheureusement a connu beaucoup de galères, mais qui nous les explique. Et, et c'est, 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 c'est vraiment euh, ce sont des personnes qui nous enseignent énormément de choses.
0: T'allais et te qui... demander qu'est-ce que tu as appris euh, grâce à elle. Euh, si tu as l'impression d'avoir des traits de caractère qui ont évolué chez toi, qui ont euh, changé. Je... Oui, je pense que on est tous
1: dans le jugement, en fait. Tout le temps. On est tout le temps tous dans le jugement et on croit que la personne pourrait faire plus. On croit que la personne exagère. On croit que la personne... Euh... Ben voilà, Une personne qui reçoit le RIS, ben, elle pourrait un peu euh, se bouger euh, pour, euh, pour trouver un boulot ou n'importe quoi. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et voilà. Et donc maintenant, c'est... C'est considérer la personne comme elle est maintenant, au jour d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, et d'être dans le non-jugement. Et aussi de, de moins faire un, un foin de, de petites choses en fait, du quotidien. Il y a tellement plus grave, quoi. il y a tellement... Enfin, nous, personnes euh, qui avons un logement, qui avons du boulot, qui avons euh, de, quoi, de quoi manger, on... je pense qu'on se plaint énormément. On aime beaucoup ça, je pense que ça nous fait vivre. Mais maintenant, je pense que je me plains beaucoup, encore, mais pour des petites choses. Je ne pense pas que, que je me plaigne pour des... Oh, voilà, c'est c'est, le, c'est la, la, la terre qui arrête de tourner parce que, euh, je ne sais pas, moi, j'ai perdu une chaussette. Ou, euh, enfin, voilà, c'est, 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 c'est... je raconte une bêtise. Mais c'est vraiment se rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent avec tellement moins que nous et qui semblent
0: presque plus heureuses que nous, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la, à la future génération des assistantes sociaux tenir le cap de, de se nourrir de
1: toutes les petites choses que peuvent apporter euh, le boulot, qu'il y aura des, des moments très difficiles, qu'ils vont être confrontés à beaucoup de barrières et euh, se prendre des murs dans la figure, mais qu'il faut tenir le coup parce que ça c'est un, c'est un boulot euh, assez extraordinaire et qu'on en apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On n'a jamais fini d'apprendre. Je suis sûre que jusqu'à... <rire> Mais je ne sais pas quel âge, jusqu'à ma retraite en tout cas, hein, parce que ça va sans doute encore augmenter. Euh, jusqu'à Est-ce mon dernier faire jour ça euh... ta vie d'ailleurs. Ah oui. Mmh. ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et même dans le secteur sans-abrisme, à mon avis, je ne vais... je me vois pas autre part. J'ai, j'ai, j'ai souvent considéré la question, mais je ne me vois pas autre part. Et donc, c'est, c'est ça. C'est euh... oui, être là pour les gens. Attention à leurs limites, <rire> que je n'ai pas. S'écouter aussi. Parce qu'effectivement, il y, y a des situations qui sont très difficiles et euh, être capable de mettre le haut là quand il le faut, mais de, de persévérer et de, oui, vraiment de se nourrir de chaque petite chose et de, de chaque petite victoire
0: et de chaque petit mot. Et, euh... et qu'est-ce que tu as envie de dire à Fiona de, de 18 ans et à tous les, à tous les étudiants qui se, qui se cachent un petit peu leur vocation et, ou qui se mettent des propres limites
1: euh, pff, bah Non, moi je dirais de faire son chemin. Parce que je pense que l'... si j'avais dû euh, étudier à 18 ans pour devenir assistante sociale, je n'aurais pas du tout été l'assistante sociale que je suis maintenant, pas du tout. Là j'ai fait mon chemin, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai, j'ai... j'ai fait mes propres expériences et surtout j'ai, j'ai... j'ai maturé mon choix. C'est un choix euh, tout à fait réfléchi et c'est un, un choix que j'ai fait en avec une prise de recul aussi sur la vie. Et je pense qu'à 18 ans, je n'aurais jamais eu cette prise de recul et je n'aurais jamais considéré le travail d'assistante sociale comme je le considère maintenant. Donc je lui dirais, bah, fais ta vie, <rire> ma petite
0: Fiona, fais ta vie, et tu verras après. On arrive tout doucement à la fin euh, oh oh. de cette chouette rencontre. Est-ce que tu as un, un livre ou un film qui t'a inspiré ou que tu conseilles aux assistants sociaux ou aux personnes qui travaillent dans ton secteur du sans-abrisme
1: alors, moi, un livre qui m'avait beaucoup plu et qui parle du sensabrisme, abrisme c'est J'habite en bas de chez vous, qui est écrit par une certaine Brigitte. Oh là là, et alors il y en a un autre, mais ça, c'est, un... c'est de 1980. Euh...
0: Les naufragés. Les naufragés. Les naufragés. Je ne sais, sais plus de qui. Les naufragés et j'habite en bas de chez vous. Oui. Alors, Sans, les naufragés. sont des livres sur le sans-abrisme oui. Ou des livres okay.
1: oui. Et les naufragés, ça, c'est. Il faut bien considérer l'époque à laquelle ça a été écrit parce que je pense que beaucoup de choses ont changé depuis. Mais ça, c'est un livre très instructif. Euh, donc « Les naufragés » de Patrick de Declercq, euh, qui donc, euh, si je ne m'abuse, s'est mis, pas dans la peau, mais en tout cas, euh, à côtoyer les personnes sans-abri de Paris dans les années 80. Et on a écrit un livre pour euh, témoigner de son, de son expérience. C'est vieux. Je pense que si on devait le réécrire maintenant, ce ne serait pas la même chose. Donc, je pense que j'habite
0: en fait chez vous est beaucoup plus d'actualité. Okay, on les mettra ouais. en, en lien dans, le, dans les informations du podcast. Fiona, je pense que tu nous as bien résumé euh, pourquoi tu aimes ton métier, finalement, en quoi tu passionnes, et euh, c'est super inspirant. Est-ce que tu pourrais me dire, euh, finalement, une société sans assistante sociale, ce serait quoi
1: Je pense que pour beaucoup de personnes, ce serait un manque de repères. Je pense qu'on est nous sommes des personnes, oui, c'est ça, un repère. Et donc, nous sommes des personnes chez lesquelles, auprès desquelles, euh, beaucoup de personnes du public peuvent venir se confier, peuvent venir chercher euh, de l'aide. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, beaucoup de personnes euh, seraient un peu perdues. Je suis très contente de, de, d'être tombée là, effectivement, par hasard.
0: Mais c'est, ouais, c'est un boulot qui me plaît énormément. Eh bien, je te souhaite une, une belle continuation.
1: Merci, merci de m'avoir reçu. Avec c'est grand plaisir. C'est merci experience. à tous.
0: Merci beaucoup. A bientôt Fiona. A bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmetier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt